0: Hallo und herzlich Willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Ich bin Tanja Clement und heute hinterfragen wir die staatliche Beteiligung an Unternehmen, kommentieren den Umgang mit den Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation und sprechen mit Iris Spranger, der Berliner Innensenatorin, unter anderem über feministische Innenpolitik. Auf Social Media teilen sie stolz ihre Aktionen. Von blockierten Straßen bis hin zu beschmierten Gemälden. Die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation provozieren und überschreiten dabei auch Grenzen. Unser Chefredakteur Uwe Proll kommentiert. Sprecher ist Tim Rothaus.
1: Derzeit wird noch über die Frage gerungen, ob die Aktivisten der letzten Generation eine Mitschuld am Tod einer Fahrradfahrerin in Berlin tragen weil sie sich auf einer Autobahn mit Kleber fixierten und damit für das verzögerte Eintreffen des Spezialfahrzeugs zur Rettung einer lebensgefährlich Verletzten sorgten. Das wird letztendlich juristisch zu klären sein, egal ob das Fahrzeug zum Einsatz gekommen wäre oder nicht. Doch es ist gemeingefährlich, wenn übergeordnete Ziele, hier das Klima zu retten, absolut über andere Grundwerte gestellt werden, nämlich die von Unversehrtheit, Schutz des Lebens Einzelner, auch der Zivilisation und Kultur insgesamt. Damit wäre nicht nur legitimiert, was bereits geschehen ist, die Verzögerung eines lebensnotwendigen Rettungseinsatzes oder die Beschädigung von Gemälden in Museen, sondern auch jede weitere Eskalation des Protests. Zu einem Dialog sind Gruppen wie Letzte Generation oder Extinction Rebellion längst nicht mehr fähig. Sie setzen auf Aktionen, die ein Fanal setzen sollen. Sie entziehen sich jedem Diskurs. Ihre Ideologie, wenn wir alle untergehen im kapitalistischen System, ist jede Form von Widerstand moralisch legitimiert. Fast egal, was an persönlichen und materiellen Schäden durchs Fanal folgt. Das erinnert an die Anfänge der Roten Armee-Fraktion. Andreas Bader und Ulrike Meinhoff setzten am 2. April 1968 mit einem Feuer in einem Frankfurter Kaufhaus ein Fanal, weil sie nicht mehr argumentieren, sondern durch ein Fanal aufrütteln wollten. Die weitere Radikalisierung ist bekannt. Der Rechtsterrorismus ist schon längst unterwegs, damit beschäftigen sich viele Abteilungen der Nachrichtendienste und der Polizei. Doch die Beobachtung der Radikalisierung der Klimaszene wird wegen des allgemein gotierten Anlegens Klimaschutz bisher nicht nur vernachlässigt, nein, sie wird häufig aus falscher Rücksichtsnahme gegenüber dem Thema unterlassen. In einigen Verfassungsschutzämtern ist das längst Gegenstand der Beobachtung. Doch die Politik verweigert sich bisher, die Radikalisierung als sehr gefährlich anzuerkennen. Erst Klimaradikalismus, dann wohlmöglich Ökoterrorismus. Das passt nicht ins aktuelle Bild. Geht die Radikalisierung weiter, werden wir doch bald über Ökoextremismus reden müssen. Da hilft Verständnis für die Anliegen, das Verharmlosen der Taten wenig. Die Behörden sind gewarnt.
0: Als es in der Pandemie schlecht um die Lufthansa stand, griff der Staat ein. Und auch den Energiekonzern Juniper stützt der Bund jetzt mit einer staatlichen Beteiligung. Aber diese Eingriffe in die Privatwirtschaft bleiben nicht ohne Kritik. Mein Kollege Sven Rudolf hat sich das näher angeschaut. Hallo Sven, was hast du denn rausgefunden?
2: Der Bund ist ja nicht erst seit gestern an Unternehmen beteiligt. Aber ja, diese Einstiege haben schon eine enorme Größe. Wobei die Summe gar nicht das Besondere ist. Insgesamt ist der Bund nämlich an mehr als 110 Unternehmen unmittelbar beteiligt und an fast 400 mittelbar. Unter diesen Beteiligungen finden sich durchaus Investitionen in derselben Größenordnung.
0: Warum unterhält der Bund denn überhaupt Beteiligungen und in welchen Bereichen? Handelt es sich dabei immer um solche Notinvestitionen?
2: Nein, solche Noteinstiege in Unternehmen sind nicht die Norm. Diese sind, wie bereits erwähnt, die Ausnahme oder sollten es zumindest sein. Die Beteiligung des Bundes an öffentlich-rechtlichen und privaten Unternehmen soll Aufgaben des Bundes erfüllen. Voraussetzung für eine solche Beteiligung ist also ein Bundesinteresse an dem Thema, wie es zum Beispiel bei der Kritikanstalt für Wiederaufbau der Fall ist. Der Zweck, den ein Unternehmen in einem solchen Fall erfüllt, darf zudem nicht auf andere Weise besser und wirtschaftlicher zu erreichen sein als durch staatliche Beteiligungen. Durch diese grundlegenden Regeln stehen mit der entsprechenden rechtlichen Begründung auch viele Bereiche für eine Beteiligung durch den Bund frei. So beteiligt sich der Bund an verschiedenen Fördereinrichtungen für Wirtschaft, Wissenschaft und Ähnlichem, aber unterhält für die Bundeswehr auch ein Unternehmen für Kleidungsmanagement und Anteile am Köln-Bonner Flughafen.
0: Das ist ja eine ganz bunte Mischung. Da sind doch bestimmt auch einige Firmen dabei, wo die Beteiligung hinterfragt wird, oder?
2: Ob alte Beteiligungen sinnvoll sind, ist durchaus umstritten, wie man an den bereits erwähnten jüngeren Beteiligungen des Bundes bei Lufthansa und Juniper ja sehen kann. Im Falle der Lufthansa stieß der Staat seine Anteile zwar im Laufe des Jahres wieder ab, aber das mit einem Gewinn in Millionenhöhe. Für einige Kritiker ist diese Bereicherung des Staates ein nicht tolerierbares Problem an Bundesbeteiligungen. In einem ähnlichen Zusammenhang wird auch die andauernde Beteiligung des Bundes an der Telekom AG mit immerhin 14 Prozent kritisiert. Je nach Auslegung erfüllt diese Beteiligung auch nicht mehr die notwendigen Punkte, die für eine Bundesbeteiligung überhaupt nötig sind. Aber der Bund ist ja nicht die einzige staatliche Struktur, die an Unternehmen beteiligt ist.
0: Ich nehme an, dass die Länder auch über Beteiligungen genau, verfügen?
2: Sowohl die Länder als auch Kreise verfügen über Beteiligungen in unterschiedlichsten Bereichen. Die offensichtlichsten und bekanntesten in dieser Größenordnung sind wohl Stadtwerke und etwaige Landesbanken. Aber auch hier existiert wieder eine breite Ausstellung an Themen, wodurch es für Einzelpersonen recht schnell unübersichtlich werden kann, wo Bund, Land und Kreis beteiligt sind. Deshalb geben alle Ebenen auch jährlich einen sogenannten Beteiligungsbericht heraus, der die Betriebe, an denen sie beteiligt sind, auflistet und deren wirtschaftliche Eckdaten darlegt. Leider gibt es hier keinen einheitlichen Aufbau, sodass die Vergleiche nicht gerade einfach sind.
0: Danke, Sven. Mehr Informationen dazu gibt es dann in der Dezemberausgabe des Behördenspiegel auf der Grafikseite. Iris Spranger ist seit Dezember vergangenen Jahres Innensenatorin des Landes Berlin. Mit unserem Chefredakteur Uwe Proll und meinem Kollegen Marco Feldmann spricht sie über eventuelle feministische Innenpolitik und den anstehenden Berliner Vorsitz in der Innenministerkonferenz
3: 2023.
4: Sehr geehrte Frau Senatorin, ganz herzlich willkommen zu unserem Interview. Gibt es denn so etwas wie eine feministische Innenpolitik?
3: Also für mich heißt Innenpolitik Sicherheit Aller aller Berlinerinnen und Berliner. Wir haben natürlich äh, Zielgruppen, wo wir noch eine hohe Dunkelziffer haben. Das ist durchaus frauenhäusliche Gewalt. Wir haben die Femizide erlebt, wir haben äh, die Angriffe auf Frauen erlebt, wir haben aber auch äh, gerade was die Community angeht äh, homophobe Aussagen, nicht nur dass, äh, dass äh, Kolleginnen und Kollegen damit angegriffen werden, sondern wir haben auch eine Community der, äh, wenn ich das mal so sagen kann, der Lesben und Schwulen. Ich sage jetzt bloß mal die zwei, Es ist ja ganz, ganz riesig. Das heißt also, wir haben eine unwahrscheinlich hohe ähm, Zielgruppe auch, die äh, durchaus angegriffen werden, wo wir eine hohe Dunkelziffer haben. Und darum kümmere ich mich natürlich sehr. Das heißt also, mir liegt sehr, sehr viel daran, dass äh, jeder so leben kann in Berlin, wie er seine Lebensform wählt. Und Berlin ist eine Stadt der Vielfalt. Und diese Stadt der Vielfalt liegt mir am Herzen und die Sicherheit aller und äh, das, äh, denke ich, äh, ist jetzt nicht nur weiblich ausgerüstet, sondern für mich ist wichtig, wir sind eine weltoffene Stadt, wir sind die Bundeshauptstadt und als solches muss man das leben und so gestalte ich auch die Innenpolitik.
4: Berlin, damit also auch Sie als Innensenatorin übernehmen den Vorsitz in der Innenministerkonferenz im Jahr 2023 mit ersten ersten Beginn, was von den Punkten, die Sie jetzt genannt haben, nehmen Sie mit dorthin in den Vorsitz? Denn der Vorsitzende bestimmt ja doch durchaus da die Agenda. Und was könnte da noch dazukommen? Haben Sie da jetzt schon einen Plan? Denn das ist ja in drei Monaten der Fall.
3: Also wir planen sehr, sehr klar. Das, was ich vorhin gesagt habe, wir haben natürlich eine Geschäftsstelle, die aufgebaut worden ist. Ich habe regelmäßig jetzt natürlich auch entsprechende Joe Fixe, wo wir alles das auch vorbereiten. Ich habe da sehr, sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit mir zusammen das auch machen. Für mich ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass ich diesen IMK-Vorsitz mit Themen gestalte, die natürlich bundesweit Wichtig sind. Berlin hat in vielen Sachen auch schon Vorreiterrollen äh, übernommen. Das ist zum Beispiel Clan-Kriminalität. Da ist Berlin ganz weit vorne. Das ist eine Sache, die werden wir weiter voranbringen. Ich werde natürlich, also die organisierte bandenmäßige Kriminalität, äh, das ist bundesweit ja im Fokus, Berlin besonders, aber. Das heißt, das ist ein Thema, was ich dort äh, voranbringen will. Ich werde natürlich auch alle Themen, die ähm, wir als Innenminister, und da gibt es eben auch das ein oder andere, was ich natürlich auch aus der letzten Wahlperiode sozusagen, jetzt Bayern übergibt ja im ja. Januar an mich, auch mit rübernehmen werde. Und äh, da werde ich schon auch äh, Berliner Themen, die dann auch, bundesweit tragen werden, weil das Bundesinnenministerium ist ja bei uns, äh, auch hier mit reintragen. Ich bin da in den Gesprächen, auch mit den Innenministern, also das geschieht ja immer auch im Einklang und die Innenminister, muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich bin da äh, sehr, sehr gut auch aufgenommen worden und äh, ich werde da wirklich mit äh, Ihnen dann zusammen auch ein Programm aufstellen, werde meine eigenen Themen, die mir hier in Berlin auch, deshalb habe ich ja einige jetzt schon genannt, sehr, sehr wichtig sind, aber mir ist es auch wichtig, dass ich selbstverständlich alles das, was auch von außen dann kommt, auch in Gemeinsamkeit da machen werde. Noch eine Ergänzungsfrage
4: dazu. Ihr Vorgänger im Amt des Vorsitzenden der IMK hatte, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, erstmals Brüssel in den Fokus
3: genommen. Richtig.
4: Dort werden ja Entscheidungen getroffen, die dann eigentlich nur noch exekutiert werden auf nationaler Ebene. Das heißt also auch Innenpolitik, die ja stark dominiert ist durch die Bundesländer aufgrund der Absolut. föderativen Struktur in Deutschland, sollte ihre Stimme vielleicht frühzeitig auch im Brüsseler Kanon erheben. Werden Sie da diesen Fokus, den der Herrmann das erste Mal so gesetzt hat, fortsetzen wollen?
3: Ich finde es sehr, sehr gut, dass er das gemacht hat, weil ähm, auch Berlin ist ja beispielsweise mit einem Büro in Brüssel, wo ich auch selber schon war, äh, ja, äh, vertreten. Äh, das haben wir nicht. Berlin ist da immer etwas bescheidener. Wir haben auch ein Schloss jetzt neu gebaut, <lacht> aber ähm, die Bayern sind da etwas pompöser. Berlin geht es da immer ein bisschen äh, rationaler. aber ich finde die Nähe zu Brüssel finde ich sehr, sehr wichtig. Das heißt also das werde ich auch fortführen. weil vieles, was dort jetzt entschieden wird, ist direkt ja auch Rücklauf, in die Bundesländer. Und damit müssen wir uns als Innenminister viele, ich habe ja nun nicht nur das Innenressort, sondern ich bin ja auch Digitalisierung und Sport. Und auch das alles trägt sich aus Brüssel dann auch hierher, weil viele Gelder werden ja dort auch. Ähm, Freigegeben in Brüssel, die dann auch in die Bundesländer kommen sollen. Also insofern werde ich das tun. Was mich interessieren würde, zwei, also in Zielgespräche, Erhöhung von ja. wie das, wie
1: der
0: Pensionsgrenze, wie da so der Erfolg stand, beziehungsweise Ihre Meinung.
3: Also, ähm, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mich erstmal sachkundig gemacht, wie machen das eigentlich alle anderen Bundesländer? Weil meine erste, in, äh, was, was so in mir drin war, das machen wir ja überhaupt nicht, das geht nicht, Pensionsaltersgrenzen zu erhöhen, aber dieser Vorschlag kommt ja von der Senatsverwaltung für Finanzen und da ich ja selber mal in der Behörde oberste sozusagen Beamtin war, wusste ich natürlich, dann muss ich dann natürlich auch mit entsprechenden Fakten aufwarten. Das habe ich getan und bin zu der Erkenntnis gekommen, ich werde dem nicht zustimmen, eine ganz klare Ansage. Weil wir liegen schon im Bundesdurchschnitt mit unseren jetzigen Pensionen. Und wenn ich mir anschaue, ich habe als Bundeshauptstadt habe ich enorme Aufgaben für Polizei und Feuerwehr. Ich habe ähm, bei der Polizei beispielsweise pro Jahr 1.225 Neueinstellungen, die ich brauche. Bei der Feuerwehr neu mit mir jetzt eingeführt 500 Neueinstellung. Und wie will ich junge Leute für so einen Beruf auch ein Stück weit motivieren, wenn sie jetzt dann schon wissen, dass sie beispielsweise bei der Feuerwehr bis 63, 64 vier Treppen nach oben im Brandfall mit voller Ausrüstung müssen und dann eventuell noch jemanden äh, wieder mit nach unten bringen. Das heißt also, das, was wir jetzt haben, daran gehe ich nicht und das habe ich dem Finanzsenator auch schon sehr deutlich gesagt.
1: Und
4: wie steht
3: es? Das,
1: das ist ja auch ein bundesweites Thema. Ich denke, das dürfte Ihnen dann in der IMK auch wieder. Absolut. Äh, ja.
3: Stichwort Fähigkeit der Ruhegehaltszulagen, äh, äh, das ist ja abgeschafft worden in den 90er Jahren in Berlin. Ich möchte es gerne wieder einführen. Das ist ein teures Unterfangen. Das würde in Berlin ungefähr 20 Millionen Euro kosten. Aber das ist es mir wert.
4: Wir sehen uns wieder auf dem Europäischen Polizeikongress Anfang 2023. Dann nicht nur als Innensenatorin, sondern als Vorsitzende der Innenministerkonferenz.
3: Ganz genau. Danke. Freue ich mich drauf. Dankeschön. Danke
0: das war's wieder für heute. Bevor ich mich aber verabschiede, hier noch ein letzter Hinweis auf die Berliner Sicherheitskonferenz 2022 am 30. November und 1. Dezember. Zusammen mit unserem Gastland Norwegen freuen wir uns, mit unseren Gästen aktuelle Themen aus dem Verteidigungsbereich und Fragen der transatlantischen Sicherheit diskutieren zu können. Bei Interesse können Sie sich noch bis 21.11. auf euro-defense.eu anmelden. Dort finden Sie auch das jeweils aktuelle Programm. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.